0: Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News247. Το ακούτε στο Spotify, Apple και Google Podcast. Σε πρόσφατη έρευνα, το Ινστιτούτο Ερευνών της ΓΕΣΕ έβγαλε τα εξής τρία συμπεράσματα για το φορολογικό σύστημα. Είναι άδικο, μη αποτελεσματικό και επιτείνει το δημογραφικό μας πρόβλημα. Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται πάλι επίκαιρο το εξής ερώτημα. Ποιο πληρώνει τους φόρους στην Ελλάδα? Μαζί μα σήμερα στο podcast του News247 του Explainer είναι ο υπεύθυνο για το οικονομικό ρεπορτάζ του site, ο Γιώργο Αλεξάκη. Γιώργο, Γεια σα, ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ μαζί. Χαιρετώ. Διαβάσα... καλό. Ναι, διαβάσαμε προχθέ αυτήν την έρευνα τη ΓΕΣΕ, η οποία πήγε και χάθηκε μέσα στην επικαιρότητα περί άνηση κατανομή του φορολογικού βάρου στα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Η οποία μα έφερε πάλι αυτό το ερώτημα στο προσκήνιο: Ποιο πληρώνει του φόρου στην Ελλάδα. Όπω
1: φαίνεται, λίγη είναι εκείνοι που πληρώνουν φόρου και βέβαια με ένα μεγάλο δίκτυο αδικία. Αυτό είναι το ζουμί, θα έλεγα, αυτό το αποστάλλαγμα που βγαίνει από την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήγει το Ινστιτούτο Ερευνών τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδο. Που όπω ανέφερε πολύ σωστά, λίγα τα μέσα εκείνα που ανέδειξαν ω θα έπρεπε. Και βέβαια εύλογο είναι γιατί παρουσιάζει όψει τη πραγματικότητα που είναι ιδιαίτερα σκληρέ, ειδικά για όσου σχεδιάζουν πολιτικέ. Νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να αλλάξει η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα Σε δύο κατευθύνσεις Πρώτον, να αλλάξει η αναλογία έμεσων-άμεσων φόρων Να Ελλάδα... πούμε εδώ
0: ότι βγήκε ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το νούμερο είναι αναδριαστικό σχεδόν
1: Και βέβαια, είναι απίστευτα το Για πόσο Για κάθε
0: ένα ευρώ άμεσου φόρου δίνουμε 3 ευρώ έμεσου
1: Σχεδόν 3 ευρώ έμεσου φόρου και μην ξεχνάμε ότι η μεσφόροι είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται οριζόντια, ναι. είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός. Όταν πας και αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ ένα προϊόν, ένα βασικό είδος διατροφής, επιβάλλεται εκεί ένας FPI, ένας αξία. Ή όταν αγοράζει ένα αλκοολούχο, έτσι περαιτέρω, φυσικά και στα καύσιμα και στην ενέργεια. Εκεί έχουμε και του ειδικού φόρου κατανάλωση, που είναι ο άλλο μεγάλο πυλώνα των έμεσων φόρων. Εκεί δεν υπάρχει διάκριση, αν είσαι φτωχό ή επιβάλλεται σε όλου οριζόντια και γι' αυτό βέβαια είναι και πάρα πολύ άδικο. Δεν μπορεί ένα ο οποίο είναι ευάλωτο να καλείται να πληρώσει την ίδια τιμή με έναν άλλον που δεν ενδιαφέρεται για το πόσο κάνει ένα λίτρο γάλα ή το ή οτιδήποτε. Γι' αυτό ε, η αίσθηση τη αδικίας είναι διάχυτη. Να συμβιώσω βέβαια ότι εξηγείται αυτή η διάρθρωση διότι δεν ε, έχει τη δυνατότητα ο εισπρακτικός μηχανισμός φορολογική διοίκηση να διακρίνει ποιος είναι πλούσιος και έτσι να πληρώσει την, εκπληρώσει την νέα του συντάγματος περί των φόρων. την αυτή η αρχή της αναλογικότητα. Ε, δηλαδή... Ε, η φορολογική διοίκηση παραδέχεται ότι δεν μπορεί να πιάσει αυτού που πραγματικά έχουν και κατέχουν και επιβάλλει αυτό το εύκολο την εύκολη συνταγή ώστε να γεμίσει με τα χρήματα το ταμείο του. Είναι Το νούμερο ε...
0: που βγαίνει πάντω είναι το 75% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτου έρχεται από τι δύο αυτέ κατηγορίε. Δηλαδή από τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή εμά, όχι τι εταιρείε, και από του έμεσου φορού.
1: Και εκεί είναι μια άλλη περίπτωση. Ότι κυρίω μιλάμε για μισθωτού συνταξιούχου οι οποίοι καλούνται να σηκώσουν το βάρο, οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν ή να χρησιμοποιήσουν τα κόλπα τη δημιουργικής λογιστικής. Επίσης ένα μεγάλο θέμα είναι ότι πάρα πολλοί είναι εκείνοι που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους στην Ελλάδα, πέρα από το ότι αν κάποιοι από αυτούς είναι φυσικά ευάλωτοι και πρέπει προφανέστατα να απαλλαγούν από αυτό το βάρος, πάμε και πολλοί οι οποίοι να αξιθένουν το ραντάρ τη εφορία δημιουργεί σίγουρα μια κατάφορη αδικία. Αυτό επισημαίνει για εσέ, που επισημαίνουν και άλλοι ε, οργανισμοί, φορείς, ακόμα και το επονίδι στο Διεθνές Βερματικό Ταμείο. Ωστόσο, βέβαια, οι συνταγέ που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα δεν είναι και αυτές που έχουν εφαρμοστεί, μάλλον. Μέχρι σήμερα δεν είναι οι βέλτιστες ώστε να αναιρεθούν αυτές οι αδικίες. Αυτό που προτάσετε είναι οι οριζόντιες λύσεις και θα αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο ας πούμε η φορολογική κατηγορία των ελευθερών επαγγελματιών έχει κατηγορηθεί επαγγελμένο ότι φοροδιαφεύγει δεν κόβει τιμολόγια και το καθεξής με μια μεγάλη δόση αληθείας επειδή λοιπόν η ίδια η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να δει ποιο είναι αυτός που κλέβει και ποιο είναι τίμιος επιβάλλει το οριζόντιο χαράτσι του τέλου επιτιδεύματο, το οποίο είναι ένα από τα διάσημα εντό εισαγωγικών τη μνημονιακή περίοδου και δεν ξέρω και εγώ πότε θα φύγει από την φορολογική μας καθημερινότητα. Προφανώ, όταν πλέον θα μπορεί μέσα από αυτέ τι έξυπνε μεθόδου, μέσα από το παρουσιολόγιο, την καταγραφή των κινήσεων, των τραπεζικών και όλο αυτό το παλμαρέα μεταβλητών για την εκτίμηση ενό εισοδήματο, θα μπορεί πραγματικά να δει φορολογική διοίκηση, πότε και πώ κάποιο έχει εισόδημα και πότε και πώ. Θα πρέπει να φορολογηθεί.
0: Πάντω, Όλα... έρχομαι εγώ και σου λέω το εξή. Ωραία, ρε παιδί μου, α βγει ένα κόμμα, α βγει μια, μια πολιτική πρόταση να το ξυλώσουμε το φορολογικό σύστημα. Μπορεί να ισχύσει οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα χωρί έλεγχο.
1: Δεν υπάρχει ούτε των περιπτώσεων. Ο έλεγχο είναι συνώνυμο και τη ίδια τη διαδικασία τη διοίκηση. Δεν, δεν το συζητάμε αυτό. Όμω, είναι στις αναφορέ όλων των πολιτικών κομμάτων η ανάγκη αλλαγή του φορολογικού συστήματο. Μπορεί το 2010 να ξεκινήσαμε με μια φιλόδοξη τότε μέσα στην πνημονιακή παραζάλη πρόθεση των δανειστών να επιβάλλουν το σταθερό φορολογικό σύστημα σε κάθε του κανόνε. Τελικά τα νομοσχέδια το ένα διαδεχόταν το άλλο και δημιουργήθηκε ένα ανάλογο αλαό με αυτό που κρατούσε πριν το 20. Υπήρχε πολιτικά κόμματα και ενώπιου προεκλογικού χρόνου και περίοδου έχουν πει ότι απαιτείται αναμόρφωση. Ήδη είχε ανατεθεί από την κυβέρνηση στο ΙΟΒΕ μια αναλυτική μελέτη, ειδικά για του ελεύθερου επαγγελματίε, αλλά και συνολικά. Ενώ και η αντισηματική αντιπολίτευση έχει βάλει στην φαρέτρα τη την ανάγκη πιο δίκαιου φορολογικού συστήματο. Με αγνία και του έμεσου φόρου. Μένει να φανεί, αλλά θα έλεγα αυτή η μεταρρύθμιση. Είναι ανάλογη αυτή τη δικαιοσύνη. Ε, είναι οι δύο μεγάλε μεταρρυθμίσει που θα, θα νομίζω ότι ε, μπορεί να αλλάξουν τη χώρα. Βέβαια, πρέπει να δούμε προ ποια κατεύθυνση και είναι ε, ε, η μεγάλη σημασία. Παραδείγματο χάρη, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μια έμφαση σε αθεροαπαλλαγέ και θετικά μέτρα για το φόρο κεφαλαίου. Φόρο κεφαλαίου είναι ο έμφυα, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι οι φόροι μεταβιβάσεων, οι φόροι πληρονομιά, οι φόροι στα μερίσματα. Εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική ελάφραση. Όμως αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους έχοντες και τους κατέχοντες. Και καλύτερα τους υπερπλούσιους, ούτε παραδείγματος χάρη ένας μπορεί να κληροδοτήσει τα παιδιά του από το κάθε γονέα, κάθε παππού έως και 800.000 ευρώ, καταλάβαια, αντικειμενική περιοσία. Ναι. Παραδείγματος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εγνωρεί που έχουν, όχι τόσο αυτού που δεν έχουν. Αντίστοιχα και τα μερίσματα και όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Αυτό
0: γίνεται με ποια λογική, ότι αυτός που δεν θα τα δώσει την εφορία θα τα κάνει μια δουλειά, θα τα κάνει εργασία.
1: Βασική είναι ότι στο οικονομικό δικαίωμα λέει κάποιο περίπτωση δεν πρέπει να επιβάζει τη φορολογία. Βέβαια στην μεγάλη στη διεθνή βολιογραφία ο χρόνο του κράτου παρεμβαίνει και σε αυτέ τι περιπτώσει με στόχο τον αναδενητικό. Δηλαδή να πάρει από αυτού που έχουν για να στηρίξει την όλη διαδικασία στις άλλες όψη τη κοινωνία. Στο δε μερίσματα, ναι, οι πολιτή που θα γίνουν επενδύσει. Όμω, πλέον το αφήγημα συνολικά στον κόσμο έχει αλλάξει. Αναδεικνύεται πάλι η ανάγκη δημόσια παρέμβαση, η λειτουργία του δημόσιου χώρου. Και βέβαια, η πανδημία και φυσικά η κρίση είχαν αναδείξει το ρόλο στον παρεμβατικού του κράτου. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί και βέβαια μέσα από τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων και οι ίδιοι πολίτε να καταλάβουν τι είναι αυτό που του περισσότερο και τι είναι αυτό που αντιβαίνει στα δικά του συμφέροντα. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Είναι εξίσου σημαντικά με όλα τα τρέχοντα και αποτελούν συνισθώντα δεδομένα τη ε, ε, Νέα φορολογική πολιτική που πρέπει να χαραχθεί για να είναι πιο δίκαιη και να μην μπορούν πάντα κάποιοι λίγοι να εκφεύγουν και κάποιοι περισσότεροι, πολύ περισσότεροι, να σηκώνουν το μεγάλο και δυσβάσταχτο βάρο που να γεμίζουν το κρατικό κορβανά.
0: Πάντω, η ΓΕΣΕ συνδέει το Ινστιτούτο Έρευνα τη και η έρευνά του συνδέει και το φορολογικό σύστημα και με το πρόβλημα στο δημογραφικό.
1: Ακριβώ. Διότι κατά τα ψέματα υπάρχει μια οικονομική διάσταση. Για κάποιου βέβαια, ίσω να μην είναι κυρίαρχοι. Μια πιο πιευαιριωτική προσέγγιση, δηλαδή το πόσο αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητά μα. Ο δυτικό τρόπο ζωή είναι αρκετά ατομικό, έχει ένα πολύ ψηλό πίεση ποιότητα τη καθημερινότητα, την ευμάρια, η οποία δεν παραπέμπει στι δύσκολε συνθήκε τη οικογενειακής ζωή. Θεωρούν δηλαδή ότι δεν είναι μόνο πολλοί από του αναλυτέ ότι το πρόβλημα το δημογραφικό δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική δυσπραγία, αλλά και σε άλλα συστήματα καθαρά κουλτούρα. Ή έχει μια βάση, ωστόσο κατά τα ψέματα όπως δείχνουν και τα παραδείγματα των βόρειων χωρών της Δανίας αλλά ακόμα και της Γαλλίας όπου το κοινωνικό κράτος είναι πάρα πολύ ισχυρό άπτεται προφανέστατα και η οικονομική δυνατότητα των πολιτών από την uh, πρόθεσή τους να κάνουν οικογένεια, να μεγαλώσουν παιδιά πάνω από τα δύο, σχεδόν δύο που είναι ο μέσος όρο τώρα. Αν η φορολογική μεταχείριση μιας οικογένειας τρίτεκνης, πολύτεκνης, είναι ίδια με μια οικογένεια που έχει ένα παιδί ή δεν έχει καθόλου παιδιά, καταλαβαίνουμε οτι αυτό δεν ευνοεί. Δεν ευνοεί. Ναι. Είχε ξεκινήσει θυμίζομαι πριν από 15 χρόνια α, οι, κάποιες παροχές της τρίτεκνης οικογένειας οι οποίες βέβαια ξαλυδίστηκαν με την έλευση των μνημονίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει εκεί πραγματοσχάρη να δοθεί μιας δικαιοσύνη. Να δοθούν στηρίξει σε αυτού του ανθρώπου, αυτό το επισημαίνει η Γερσία, παράλληλα βέβαια με δομέ του κοινωνικού κράτου, υποστήριξη τη οικογένεια, τεραστικέ λύσει, γιατί όλα αυτά συνδέονται αρρήκτα για να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει το πιο φλέγον αυτή την ώρα το που δεν είναι άλλο το δημοκρατικό.
0: Τελευταία ερώτηση. Παίζει ρόλο και λίγο και η φορολογική συνείδησή μα. Δηλαδή ότι μα ενδιαφέρει πολύ το τι πληρώνουμε, αν θα είναι λίγο ή αν θα είναι πολύ, και όχι γιατί το πληρώνουμε.
1: Είναι αφιλά και χείρο εκείνη, θα έλεγαν οι Δηλαδή, προφανώς, υπάρχει και το θέμα της κουλτούρας πληρώμων. Πληρώνω γιατί θέλω να είμαι εντάξει, γιατί θέλω να είμαι πολίτης ο οποίος έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις και αυτές τις πληρώνει.
0: Και πληρώνω ε, γιατί θέλω να έχω νοσοκομείο, και τα λοιπά, νοσμ, όλα αυτά. σχολείο και τέτοια. Προφανές,
1: όλα αυτά δεν ναι συνδέονται. Υπάρχει το τύπο. Τι... Εκλαμβάνει και εισπράττει, ο κλαμπάνει ω πολίτη ω προσφορά υπηρεσία και τούτη εισπράττει στην πραγματικότητα. Προφανώ ισχύουν όλα αυτά. Άρα η πλευρά τη πολιτεία, η κρατική μηχανή πρέπει να αγωνίζεται για ποιοτικέ υπηρεσίε, ώστε να αναποδίζει στον πολίτη αυτά που του παίρνει. Και βέβαια ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα δικαιοσύνη και το θέμα του ύψου των φόρων. Παραδείγματο χαριό, δεν είναι πάρα πολύ φόροι, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο του να διαφύγει. Το έχει παραγωγή σε όλου του χώρου. Στο λατρικό καυσίμω ποτόν και, και τουλάχιστον εξή. Άρα, εκεί χρειάζεται ένα σωστώ τον πήγμα. Προσφάγω στι υπηρεσίε των πολίτη, διασφάλεια του δημόσιου χώρου και δικαιοσύνη ω προ το τι παίρνω από τον κάθε ένα που εργάζεται η ενεργεια επικοινωντικά σε αυτή την χώρα.
0: Γιρογ, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Γιώργο Αλεξάκη υπεύθυνο για το οικονομικό ρεποτάρ στο News 247. Ακούτε το Explain, το podcast του New 24 στο New 47, το Spotify, τα Apple και Google Podcast.